0: Dan kita akan masuk teman-teman pada siang ini semoga Allah berkahi judul yang baru yaitu jangan tinggalkan dakwah. Teman-teman sekalian <tuh> berbicara masalah dakwah atau menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyeruhkan kebenaran ini kepada seluruh manusia adalah kewajiban setiap muslim. Setiap orang diantara kita memiliki peluang yang sangat besar agar dia bisa Meraih keutamaan dalam mendakwakan agama Islam. Tentu yang dia dakwakan adalah sesuatu yang sudah dia pelajari. Walaupun ilmunya sedikit. Dan terlalu banyak keutamaan dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang harusnya menjadi skala prioritas bagi setiap muslim dan muslimah. Dan bagaimana dia menjadi da'i atau da'iyah, penyeru. yang menyampaikan agama Allah sampai ke pelosok pelosok buka bumi ini dengan apapun yang Allah mudahkan kayak zaman sekarang medsos ada Instagram ada Facebook ada YouTube dan ada Twitter dan seterusnya ya dengan berbagai macam nama dan variannya juga tentunya uh, ada orang yang fokus dakwah uh, melalui media-media yang lain media cetak misalnya. Uh, begitu juga ada orang yang uh, fokus ke WA di grup-grup WA, ya. ada orang yang fokus mungkin berdakwah di sekitar dia teman-teman di kantor kerabat-kerabat dekat dan seterusnya. Nah ini ini teman-teman sekalian adalah upaya yang sangat baik, ya. upaya yang sangat baik dan jangan sampai syaitan mempermainkan anda sehingga anda selalu hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Kesempatan ini kita akan bahas nanti tentang masalah jangan tinggalkan dakwah dan pertanyaan sederhana apakah dakwah itu hanya khusus boleh disampaikan oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ulama atau setiap orang bisa berdakwah Nanti akan kita lebih dalam membahas masalah namun sebelumnya saya akan coba membacakan beberapa dalil-dalil tentang masalah keutamaan berdakwah itu, ya, bermula dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini disohhikan oleh Al-Albani rahimahumullah. sabda Nabi saw. Inna Allah wa malaikatuh wa ahl al wal-arḍi, hatta النملة في جحريها و حتى الحوت لا Sesungguhnya ya, Allah, seluruh malaikat-malaikat, penghuni langit dan bumi sampai seekor semut dan ikan di lautan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Anda bisa redungi teman-teman dalil yang pertama ini bagaimana besarnya keutamaan menyampaikan dakwah. Dan dakwah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Anda misalnya sudah rutin sholat lima waktu, Dan anda sudah tahu keutamaannya. Mungkin sisi syari yang lain anda belum tahu, atau masih sedikit ilmunya. Misal masalah haji, masalah jihad, bab-bab yang lain anda masih lemah di situ. Tapi dalam sholat anda komitmen mengerjakannya. Di sini anda sudah bisa berdakwah, tapi di bab yang anda sudah kuasai. Dan ini masuk dalam umumnya sabda Nabi S.A.W. بَلْلِقُ عَنِّيْ walau ayat Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Tentu ada batasan. Tidak boleh seseorang itu berdakwah Dia menyampaikan apa saja walaupun dia tidak punya ilmunya. Ini juga bisa berbahaya kerana dia akan menyebarkan sesuatu yang salah nantinya. ya Oleh karena itu teman-teman sekalian. Keutamaan ini luar biasa. Sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah. Terus mempelajari agama Allah, menekuni bab demi bab dari permasalahan agama ini, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendakwakannya. Keutamanya luar biasa. Sesungguhnya, saya ulangi. Allah. Sebenarnya sampai sini sudah cukup ya. Allah sudah cukup. Kerana Allah itu maha kuasa, maha luas ilmunya, maha luas rahmatnya. Maha pengampun, penerima taubat hamba-hambanya, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha semuanya. Kalau saja hadith ini cuma sampai sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki, mengaruniahkan apapun yang dibutuhkan dan diminta oleh orang yang mengajarkan kebaikan sudah cukup. Tapi anda bayangkan dengan anda mengajarkan kebaikan sebuah hadith, sebuah ayat, sebuah kisah Tapi sahih benar. Ya. Kemudian menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Maka masuk dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah ditambah lagi seluruh malaikat tidak terkecuali. Ya. Di sini dikatakan wa malaika tahu. Ini jamak ya. Karena malaikat malaika jamak daripada malak? Artinya seluruh malaikat di sini. Ditambah lagi, wa ahlas samawati ard Dan seluruh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Semuanya ini. Jumlah malaikat miliaran jumlahnya. Begitu juga dengan penghuni langit. Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya. Dan Allah wa alam ada ciptaan Allah apalagi di sana. Begitu juga penghuni bumi. Tanah, batu. air, mungkin bagi anda batu benda mati. Tapi jangan lupa, ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW di fasa Mekah dulu. Dan pernah beliau bertanya, SAW, kepada Jibril AS dan berkata, saya dulu waktu di Mekah sempat mendengar ada ucapan salam, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Namun saya tidak lihat orang-orang. Maka kata Jibril AS, itu adalah batu, yang mengucapkan salam kepada anda wahai Muhammad, shallallahu alaihi wasallam. Wa wa Seluruhnya lalu dikatakan sampai semut, anda bisa bayangkan semut, semut ini teman-teman, bukan mustahil populasinya lebih banyak dari manusia. Kenapa postur mereka kecil dan banyak sekali kan. kalau kita temukan di lubang-lubangnya itu, mungkin mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Andai saja mereka sejumlah manusia saja. Populasi kita sekian miliar manusia ini, maka sudah cukup. Semua semut. Kemudian ikan, yang juga tidak kalah jumlahnya banyaknya dibandingkan manusia. Bahkan mungkin lebih banyak. Semuanya itu, artinya tidak terkecuali lagi, Dari Allah sampai ke seluruh makhluknya semuanya mendoakan kebaikan. Kalau Allah memberikan kebaikan, tapi malaikat-malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut-semut di lubangnya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, ya. Dan semut ini mewakili semua hewan-hewan, gitu kan? Penyebutannya seperti itu kurang lebih. Semuanya memohon ampun. Menteri mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang ini diberikan kebaikan. Anda bayangkan hanya dengan sebuah hadis. Anda misal melihat ada seseorang melakukan kesalahan. Anda tahu itu adalah perbuatan salah. Misal seorang wanita muslimah. Dia melihat ada seorang wanita yang lain tidak berhijab. Kemudian dia tahu kalau hijab ini wajib dalam Islam. Mungkin dia tidak menghafal dalilnya. Mungkin ada dalil yang dia tidak hafal misalnya. Tapi dia tahu ini kewajiban. Dia bisa membahasakan, misalnya, setelah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah anda muslimah? Oleh mengatakan, iya benar. Baik. Apakah anda belum tahu kalau dalam Islam itu setiap muslimah diwajibkan menutup aurat? Misalnya. Hanya dengan bahasa begitu. Biasa syaitan akan membisikkan kita supaya takut untuk menyampaikan. Takut untuk meluruskan kemungkaran. Takut untuk menyampaikan yang ma'ruf dan diperintahkan dalam agama. Dan biasanya standar. Nanti dia tersinggung. Dia terima enggak ya? Nanti dia marah atau enggak? Padahal sebenarnya tugas kita hanya menyampaikan teman-teman. Kita enggak ada hubungannya sama sekali dengan dia terima atau tidak. Begitulah perintah Allah SWT kepada para Rasul alihimussalatu wassalam termasuk Nabi Muhammad SAW. Tugasnya mereka hanya menyampaikan. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung bagaimana Nabi SAW disuruh tidak usah berfikir tentang masalah. Orang-orang yang menolak dakwah. Beliau sempat sedih kerana Abu Talib, pamannya, beliau ajak untuk mengucapkan, La ilaha inna Allah, di akhir hidupnya. Lalu kemudian Abu Jahal dan beberapa temannya datang di atas kepala. Abu Talib sedang mengatakan, Hai Abu Talib, kalau saat kau ucapkan apa yang ponakanmu bilang ini, kami akan menghinamu selamanya. Maka dia pun mengatakan, aku di atas keyakinan kaumku. Kemudian dia meninggal. Nabi SAW sempat sedih, Allah turunkan firman ni yang masyur. A'udhu billahi minash shaitan al-rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi ma isya' Rasulullah Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia inginkan. Maka kita tugas hanya menyampaikan, masalah orang itu terima atau tidak terima itu urusan nanti. Dan berapa banyak teman-teman sekalian, orang yang hanya menyampaikan sebuah hadis. dia cuba berdakwah apa yang dia ketahui tapi syaratnya benar ya supaya jangan anda justru terbalik menjadi dosa kalau orang melakukan perbuatan yang salah kemudian orang-orang yang didakwah itu ternyata menjadi ulama besar bukan mustahil itu banyak terjadi seperti itu saya subhanallah sering ketemu dengan beberapa orang yang saya lihat Masya Allah mengajar di masjid sana-sini, mengajar Al-Quran, mengajar agama, sampai ada yang luar negeri bertugas di luar negeri. Ada juga yang dalam negeri yang sampai menjadi sosok-sosok yang dikenal Masya Allah di tengah-tengah masyarakat. Pengikutnya banyak, orang banyak menjadikan dia sebagai panutan. Subhanallah pada saat ketemu duduk lalu, ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, antum lupa ya siapa ana? Saya juga bingung gitu. Iya akhirnya betul lupa. Dia bilang, anak murid antum pernah antum ajar anak. Saya bingung gitu. Saya nggak ingat orang ini. Kapan saya pernah ajar dia gitu. Dan saya tidak pernah merasa diri saya ini sebagai seorang alim. Saya seorang da'i. Sebagaimana yang sedang kita bahas. Ada beberapa hal yang saya ketahui, saya berbagi. Saya juga masih punya banyak kekurangan. Kita masih kembali kepada ulama-ulama besar. Kita hanya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kita bukanlah seseorang yang. Mufti yang bisa menyampaikan semua hukum saya bacakan buku apa yang saya tahu saya berbagi yang teringat dari hadis. coba kita berdakwah menyampaikan itu tapi subhanallah ternyata efeknya sangat luar biasa tergantung kalau anda ikhlas efeknya seperti ini saya langsung tiba-tiba kadang-kadang sedih kalau mengingat seperti ini karena ternyata ada orang yang subhanallah mungkin hanya kita sampaikan sebuah kisah sebuah hadis dia berubah Dan berapa banyak, Masya Allah, netizen kita juga membahasakan masalah itu. Yang Masya Allah mungkin mendengarkan satu cuplikan, satu ceramah, satu ayat, satu hadis penjelasan tentang kisah-kisah orang-orang soal. Lalu dia hijrah, dia berubah gara-gara itu. Subhanallah, saya sering membahasakan kepada teman-teman di kantor. Mungkin saya menyampaikan ceramah. Antum sibuk dengan mengedit, sibuk mengatur jadwal. Antum juga dapat pahanannya. Semua ini peluang-peluang yang luar biasa gitu. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan Allah berikan hidayah. Mungkin di antara mereka yang hadir menjadi seorang ulama besar satu waktu nanti. Abu Hanifah rahimahullah. Itu mulai belajar agama di atas umur 30 tahunan. Dan beliau awal sebabnya mau belajar itu gara-gara beliau pernah sholat. Nah, beliau berdagang sutra di pasar di Irak. Beliau sholat. Ternyata yang gerakannya ada yang salah. Kemudian ditegur oleh seseorang. Lalu kemudian dia mulai pada satu itu tersenduh mengatakan masa di umur seperti ini saya pun sholat aja masih salah. Nah gara-gara itu menjadi cambuk bagi beliau. Kalau salah orang itu, itu 35 tahun ya. Jadi cambuk buat beliau untuk mulai belajar agama. Dan saking giatnya belajar agama sampai menjadi salah satu dari ulama madhab empat itu. Bahkan belum terkenal Imam Abu Hanifah dari empat ulama ini. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Madhab Hanafiyyah. Kemudian Imam Malik yang dikenal dengan Malikiyyah. Imam Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyyah. Imam Ahmad yang dikenal dengan, dengan Hanabilah. Ini Imam Abu Hanifah yang pertama meninggal tahun 150 hijriah Di tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Imam Malik meninggal di tahun 179. Tapi Imam Abu Hanifah termasuk orang yang pertama dan di masanya orang semua belajar. Bahkan murid beliau Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, itu salah satu orang yang e, Imam Ahmad, Imam mazhab yang keempat belajar darinya. Murid-muridnya tersebar di sana-sini. Dan sekarang ini di saat sekarang ini saya pernah datang ke beberapa wilayah ya di muka bumi ini Allah mudahkan, pernah ke Korea, pernah ke Jepang, pernah ke beberapa negara di Asia, juga pernah ke Eropa, ya, ya, pernah ke Amerika, ada banyak sekali di antara komunitas ini, ya, itu yang bermadhab Hanafiyah. Termasuk di Turki sendiri, ya. hampir satu Turki semuanya madhabnya Hanafi. Berapa juta orang yang mengikuti madhab Abu Hanifah rahimahullah. Dan berapa banyak pahala karena tata cara sholatnya, puasanya dan segala macam berpegang pada madhab Abu Hanifah. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Pernah enggak orang yang menegur Abu Hanifah awal sekali di masjid karena salatnya salah itu, gerakannya salah. Berpikir kalau orang ini yang ditegur salat ini akan menjadi ulama besar. Orang itu hanya menegur, mengingatkan saja sesuatu yang dia tahu yang itu keliru. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ya. Dia panen pahala Abu Hanifah rahimahullah. Semuanya bahkan jutaan orang dia panen pahala. Saya tidak pernah tahu. Ini luar biasa ini. Ini hadis yang pertama. Allah, seluruh malaikat, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut di lubang-lubangnya, seluruh semut dan juga ikan-ikan ada di lautan, semuanya mendoakan. La ala nasil khair mendoakan agar kebaikan, mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan tersebut. Yang di sini makna, khair mengajar orang kebaikan tidak harus seorang ulama, ulama puncaknya. Tapi kalau seseorang tadi saya bilang, tahu satu poin, seorang suami ingatkan istrinya. Ajarkan kebaikan, ayo sholat malam yuk misalnya, ayo sedekah, ayo kurban, ayo begini. Isteri mengingatkan suaminya. Kayaknya kemarin yang saya diceritakan itu masalah... Uang yang muda didapatkan di kantor, sepertinya ada shubhatnya. Apa engkau lebih baik kita tinggalkan? Dia sampaikan kebaikan satu kebaikan. Itu sudah cukup untuk mendapatkan doa seluruh tadi yang sudah kita sebutkan itu. Itu juga dengan sabda nabi saw dalam hadis riwayat Muslim hadis yang terkenal. Man dhalala khairin falahu misllo falahu misla ajri faailih. Mendelak Allah kirin falahu mislu ajri fa ilih. Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Anda sampaikan untuk ngajak anak-anak muda yang tidak sholat untuk sholat, keluarga yang tidak sholat untuk sholat, yang tidak tutup aurat untuk tutup aurat, yang masih makan tangan kiri, minum tangan kiri, anda ajarkan supaya mereka ke tangan kanan dan seterusnya. berulang dari hal-hal yang kecil aja yang termudah terutama yang kita punya ilmunya ya dan terutama lagi ya kalau kita sudah mengamalkan maka nah, kita akan panen pahala dia dan ini saya melihat peluang yang Allah subhanahu ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang muslim bagaimana memperbanyak pahala pada hari kiamat nanti juga sabda Nabi saw. Diriatkan oleh imam muslim mendagilah Hudah كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. Siapa lagi? من Barangsiapa mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga memang mengingatkan kita dalam ayat yang lain, ayat itu kutu utamanya, Bagaimana kita memang memperbaiki keadaan sesama muslim. Dan ini juga dengan ini termasuk dalam mengajarkan kebaikan dalam berdakwah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu dalam surah hujurat, surah nomor 49 ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Ya. Jadi makna daripada perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, ya. dukung dia kalau dia berbuat ma'ruf, berbuat baik, dan larang dia kalau dia berbuat mungkar. Maksud dalam umumnya juga sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman al-madzluma. Tolonglah saudara dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kalau dia terzalimi, masuk akal. Terzalimi, kita bantu. Dukung dia. Tapi kalau orang berbuat zalim, bagaimana kami mendukungnya? Kata Nabi SAW, dengan cara kau luruskan kesalahannya. Jadi semua orang bisa melakukannya. Di bagian daripada mengajarkan kebaikan. Memberhentikan orang dari kejahatan dia. tidak usah peduli orang itu terima atau tidak tugas kita menyampaikan berapanya orang taubat di tangan seseorang yang berusaha menyampaikan saja shaitan sering teman-teman kalau kita bertemu dengan seseorang dan kita ingin mendakwanya maka dia akan membesar-besarkan permasalahan kayaknya orang itu sudah terlalu jauh kayaknya orang itu pemabuk terus nggak bisa gin dan begitu dan seterusnya Saya dulu dapat sebuah kisah, ya, saya tidak tahu kebenarannya, tapi kisah ini kisah orang yang berdakwah. gitu. Ada orang di Syria, dikatakan oleh teman saya ini, kisahnya adalah dia jalan sama teman-temannya. Kemudian mereka melewati diskotik pada saat itu. Ini kisah ya. Lewati diskotik. Pada saat mereka lewatin diskotik, tiba-tiba tiga orang ini salah satunya mengatakan bagaimana kalau kita dakwahi mereka ini maka yang dua mengatakan baik kita coba dengan semangat mereka mereka pamit sama securitynya pengen ketemu sama pemilik diskotik kemudian setelah masuk diizinkan masuk ke dalam dia bilang tolong bisa nggak kasih kami waktu sebentar aja matikan dulu musiknya ya. kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja Ceritanya pada saat itu diizinkan. Tengkasnya begitu, diizinkan. Maka mereka berdakwah. Subhanallah tiga orang ini gerilya menyampaikan dakwah di sini, menyampaikan dakwah di sana. gitu. Sampai salah satunya yang punya ide ini melihat ada orang badannya besar pegang botol khamer. Kemudian dia datangi. Mungkin kalau kita bayangkan teman-teman kalau posisi kita di orang ini, orang ini pasti akan memecahkan botolnya. Mungkin akan menghantamkan di kepala kita. Dan ternyata betul orang itu tadinya, waktu di saat di dekati dia mecahkan botol. Tapi subhanallah, day ini tidak peduli dengan itu. Dia hanya datang dan mengatakan, saudaraku, sesungguhnya apa yang kamu pegang ini, khamar ini. Dulu pernah dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagian mereka dulu, masa jahiliyah, Umar bin Khattab pernah mabuk. Beberapa orang dulu juga pernah mabuk. Tapi mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kembali kepada Allah? Mungkin bahasanya sederhana. Tapi ternyata, bagi pelaku-pelaku masjid efeknya sangat besar. Tiba-tiba orang tersebut menangis lalu mengatakan, kalian tidak membiarkan kami di masjid. Kalian mendakwahi kami, di sini pun kalian mendakwahi kami. Bawa saya. lalu kemudian dirangkullah tangannya, dibawa keluar dari diskotik tersebut. Itu saya tidak mengatakan, ayo kita masuk ke diskotik, dakwahi mereka. Bukan. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya... Kalau ada upaya yang kita lakukan, bisa saja Allah berkahi. Ya. Mungkin seseorang hanya melakukan kesalahan sederhana di mata dia. Tapi kita kena ingatkan, subhanallah mungkin bisa jadi baik. Contoh dari, contoh misalnya orang makan dengan tangan kiri. Dengan, anda cuma ingatkan, siapa tahu setelah itu, subhanallah, dia berubah. Semenjak dia berubah sampai dia meninggal nanti, anda akan panen pahalanya. Kenapa? Apa susahnya gitu? Mencari pahala seperti ini. dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makna daripada wa aslihu bayna akhawaikum bisa masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idhashtaka minhu udwan tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar perumpamaan kaum Muslimin dalam saling mencintai, menyayangi dan saling peduli bagaikan satu tubuh. Bila salah seorang atau salah satu anggota tubuh darinya mengeluhkan karena penderitaan, karena sakit, misal jari kita kena potongan silat atau pisok, maka seluruh tubuh akan akan mengundang untuk demam dan begadang karenanya. Jadi memang kita tidak boleh teman-teman membiarkan saudara kita dalam kondisi mereka itu sesat misalnya. salah. Kalau kita sudah sampaikan dia tidak mau dengar itu terserah dia. Berapa banyak orang juga subhanallah di awal didawahim nolak, tapi setelah itu mereka masuk Islam, mereka bertobat. Ya. Bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal, Allah anhu, benci sekali dengan Islam bahkan bersama ayahnya Abu Jahal selalu memerangi Islam dari awal Islam. Setelah Nabi saw. takukkan Mekah, ya. masih butuh waktu beberapa waktu berapa lama lagi kemudian baru dia bisa masuk Islam. Selain lihat kelembutan Nabi SAW, kebenaran isi Al-Quran, itu juga dengan ya, Safwan bin Umayyah, Umayyah bin Khalaf, ayahnya sama Abu Jahal mati dalam keadaan kafir di perang Badr, tapi anaknya Safwan masuk Islam dan dua-duanya memiliki peran yang besar dalam Islam, termasuk Ikrimah meninggal dalam perang Yamuk, Al-Dhulānu ya. Mujtamiyyin. Jadi Dakwah bukan harus juga bisa diterima langsung. Ada orang terima langsung pada saat, ada orang terima nanti mungkin beberapa kali kita mendakwai. itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bersabar dalam menyampaikan dakwah, ya. Dan tentu di sini teman-teman dianjurkan agar kita memiliki ilmu ya. Artinya di sini saya tetap ulangi, usahakan teman-teman sekalian apa yang kita sampaikan kita sudah ketahui dan benar sumbernya supaya jangan salah. Baik, ini kurang lebih pembukaan kita sebenarnya. Bagaimana pentingnya dakwah dan bagaimana keutamanya. Dan banyak sekali kalau kita ingin rincikan masalah dakwah. Tapi yang jelas anda fahami kalau anda punya ilmunya. Walaupun dalam salah satu sub bahasan dalam agama kita, apalagi anda sudah mengamalkannya dan sumbernya benar, anda tinggal sampaikan saja. Nasihatin, luruskan. Kalau anda juga tidak punya ilmunya, anda bisa mengajak seseorang itu. kepada orang yang ahli di bidangnya misalnya teman anda, anda ajak ketemu sama seseorang yang ahli ustadz, ustadzah, laki-laki-laki-laki-laki, misalnya perempuan ke perempuan, contoh misalnya. Kemudian dinasihatin lalu dia jadi baik, anda juga tetap dapat pahala. Berapa kali terjadi kami di kantor, ada yang datang masuk Islam. Mereka awam, tapi karena temannya ini mau didakwahi Islam dan tertarik mau masuk Islam. Maka mereka bawa ketemu dengan kami lalu kami coba dengan sedikit ilmu ini kami nasihatin dan alhamdulillah dia mau syahadat. Jadi teman ini panen pahalanya juga, gitu. Seperti itu teman-teman sekarang. Baik saya akan bacakan apa itu tulis oleh penulis di sini tentang masalah jangan tinggalkan dakwah. Salah satu hal yang harus diperhatikan pada saat anda sudah hijrah. Dan kita bahas tentang kiat-kiat hijrah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, ya. Dan istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana anda setelah hijrah, anda juga semangat berdakwah. Karena semangat berdakwah ini teman-teman sekalian akan membuat kita selalu bisa istiqomah. Karena kan kita selalu sibuk untuk menyampaikan kebenaran. Kita pun akhirnya menikmati itu. Dan dengan itu tertepis dengan sendiri perbuatan dosa. Saya akan bacakan di halaman 118-nya. kata penulis, jangan tinggalkan dakwah judulnya pemuda yang melakukan kemaksiatan tanda kutip, demikian pula kita semua manusia pemuda melakukan kemaksiatan dan kita pun semua ini melakukan kemaksiatan merasakan pertentangan dan pergulatan diantara dua hal dia mendengar hadis tentang dakwah dan mengingkari kemungkaran dan nas-nas yang memerintahkan serta menganjurkan hal itu mengetuk-ngetuk telinganya kayak tadi kita bacakan dari dalil kan kan pasti telinga kita mendengar hati kita terus terdorong iya ya enak juga berdakwah ya kita panen pahala orang yang misalnya dia melihat di depan matanya figur-figur teladan dan orang-orang yang melakukan kebaikan, atau kebajikan dan aktif dalam dakwah. Sebab sebab ini mengajak semua ini mengajaknya untuk ikut serta dan terjun ke dalam medan dakwah serta berjalan bersama kafilah tersebut. Sebab waktu dan umur uh, waktu dan umur itu tidak akan pernah menunggu Berarti ya, setelah anda melihat para da'idai, para ikhwa, para akhwat kita yang sudah mulai hijrah. Mereka e, coba menyampaikan agama Allah ini. Maka kita juga jadi terdorong. Kan? Itu umumnya begitu. Bahkan kita jadi semangat untuk menyampaikan ini. Kata beliau saat semangat. Dalam jiwanya menggebu-gebu dan siap diaplikasikan menjadi kesumbuhan. Perbuatan dan sikap. Muncullah suara lain yang mengoyaknya. Dari dalam dirinya seraya berkata kepadanya. Dan ini bisikan syaitan. Apa bisikan tersebut? Apa ini? Apakah kamu akan berdakwah untuk mengajak manusia kepada agama Allah sedangkan kamu sendiri masih kotor dan banyak dosa? Dakwah dan membela agama adalah kedudukan mulia dan derajat tinggi yang tidak layak untuk orang-orang sepertimu. Orang-orang yang banyak melakukan kesalahan lebih baik kamu berdakwah kepada dirimu sendiri, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya berbuat kemungkaran. Udah buat dirimu sendiri aja. Ada kalanya suara ini menang sehingga dia mengurunkan niatnya dan menunda untuk fase berikutnya. Karena Anda kalau mau berdakwah nanti Anda butuh ilmu, maka Anda akan belajar kan gitu. Anda tidak akan ke fase itu, karena Anda sudah cut diri Anda dari awal. Bisa dilihat bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh tekanan syari. Ya. Jadi seakan-akan ini adalah dalil syari, gitu kan? Bahwasanya kamu belum layak. Itu khusus untuk orang-orang yang kelasnya memang ulama-ulama gitu. Dan bahwa perasaan berdosa menyebabkan dirinya urung memasuki medan dakwah tersebut. Mencapai hasil yang langsung dengan kesalahan dan kebenaran. Suatu ucapan adalah logika yang tertolak. Artinya begitu muncul di benak anda. Bisikan seperti langsung anda membenarkan. Ini tertolak secara akal. Baik secara syari maupun secara akal. Harusnya kan dicerna dulu. Karena itu pernyataan. Karena itu pernyataan tersebut, karena itu pernyataan tersebut harus ditimbang dengan nas-nas syariat dan logika akal yang kokoh menurut timbangan syariat. Mungkin benar anda wahai saudaraku yang mulia cukup mampu untuk mendiskusikan masalah ini. Kita katakan dan kepada Allah kita meminta taufik dan kepadanya kita meminta pertolongan. Yang pertama, jadi beliau cuma menjawab syubhat ini. Banyak orang tidak mau berdakwah karena dia merasa dirinya kotor penuh dengan dosa. Siapa sih saya? gitu kan? Kata beliau yang pertama untuk menepis ini tidak terdakukan lagi bahwa perkataan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan adalah perbuatan yang tercela. Jadi misalnya orang suruh sholat tapi dia tidak sholat itu memang tercela. Menurut Al Qur'an dan as sunnah serta pernyataan generasi salaf umat ini banyak daripada dalil Al Qur'an misalnya dalam surah. As-sauf ayat doa sampai ayat 3, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhalladzina amanu limattaquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangatlah besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ini dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Jadi ini hardikan terhadap orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Tak murunan na sambil berriwatan sahuna am fusa kumantum tatrunal kitab afalah apakah kalian menyuruh orang-orang mengerjakan kebajikan sedangkan kalian merupakan diri kalian sendiri walaupun kalian membaca kitab maka tidakkah kalian berfikir ini ayat, dua ayat al-quran yang menghardik orang yang ya, tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan nah ini kan tadi bisa menjadi sebuah syubhat jadi orang ketakutan sendiri <coughs> untuk menyampaikan dakwah gitu ya. nanti akan dijelaskan oleh penulis. disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yujawabu ar-rajul yawmal qiyamati fayulqa fil nar fatandaliqu aktabuhu fil nar fayaduru kama yaduru al-himaru bi raha sesuatu yang datangkan pada hari kiamat nanti lalu dicampakkan di dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar jadi ada orang nanti disiksa begitu ususnya keluar lalu dia berputar sebagaimana keledai berputar mengelilingi alat penggilingan tepung yang zaman dulu orang begitu kalau mau menggiling kalau manusia terus yang mengutarin kan alat penggilingan dulu masih pakai-pakai kayu gitu kan? itu kan lama jadi dia keledai aja di ...buat putar di situ, ya. Lalu para penghuni neraka berkumpul padanya, seraya berkata. Hmm. Tentu di sini ada putnot, ya. Yang dimaksud dengan berputar mengelilingi alat penggilingan tepung keledai. Sebagaimana kalau dia berputar mengelilingi alat penggilingan tepung, ada footnote nomor 87. Dikatakan oleh penulis, pada zaman dahulu sebelum ditemukan alat penggilingan modern, ...alat penggilingan hanya berupa dua batu besar yang dirubangi di antara keduanya. Lalu batu yang berada di atas diberi celah yang digunakan untuk memasukkan biji-bijian. Dan padanya terdapat kayu yang diikatkan kepada punggung keledai. Kemudian keledai itu berputar mengiringi alat penggilingan tersebut. Dan dengan berputarnya keledai tersebut maka saat itulah alat penggilingan menggiling tepung. Diambil dari syarah di Shalihin punyanya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, rahimahullah. Nanti ada orang begitu datang hari kiamat di neraka, dia berputar-putar di tempat yang dia disiksa dan ususnya keluar, gitu. Maka para penghuni neraka berkumpul, lalu berkata kepada orang ini, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu suka menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran? Dia menjawab, dulu aku menyuruh kalian berbuat kebajikan, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran, tapi aku melakukannya. Hadis ini ribatkan Bukhari dan Muslim. terdapat beberapa kata beliau terdapat beberapa riwayat dari generasi salaf mengenai hal itu diantaranya perkataan Abu Darda radio Anu beliau berkata seseorang tidak benar-benar memahami agamanya sehingga dia membenci manusia yang bermaksiat karena Allah karena dia melihat kembali kepada dirinya sehingga dia membenci dirinya ya. jadi maksud saya di sini poin pertama dalil-dalil tentang masalah memang ada celahan terhadap orang yang ...menyampaikan apa yang dia tidak kerjakan. Gitu kan? Yang kedua, apakah celaan yang terdapat dalam nas-nas tersebut? Ini masih menyambung sebenarnya, tapi beliau jadikan poin kedua. Apakah celaan yang terdapat dalam nas-nas tersebut merupakan celaan kepada seseorang atas dakwanya... ...dan pengingkarannya terhadap kemungkaran? Ataukah itu celaan untuknya karena perbuatan mungkarnya? Padahal dia adalah orang yang paling utama untuk menjauhinya. Tanda tanya. Barangkali yang kedua itulah yang lebih sesuai dengan nas-nas syariat. Sebab tidak masuk akal bila seseorang dicela dan dikritik karena perbuatan baik. Dan amal kebajikannya menjadi keburukan yang harus disiksa karenanya. al Hafidz Ibnu Katsir berkata rahimahullah, memilih pengertian yang kedua. Beliau berkata yang dimaksudkan, bukan mencela mereka atas seruan mereka kepada kebajikan sekaligus meninggalkannya. Tapi mereka dicela karena mereka meninggalkannya. Jadi maksudnya makna daripada dalil-dalil tadi itu Sebenarnya lebih kepada Orang yang Meninggalkan dakwanya Dia meninggalkan yang maruf ya. Yang seharusnya pada saat dia dakwakan Dia mengerjakan Celaannya lebih kepada itu Dia meninggalkannya ya. Jadi bukan kepada Oh kalau begitu saya nggak usah berdakwah Karena kan nanti Tidak sesuai apa yang saya sampaikan Dan dalam ayat ini juga masuk dari ini masuk juga orang yang berdakwah atau menyampaikan agama, memang dia tidak mau mengamalkan. Dia hanya jadikan sebagai sebuah profesi biasa saja. yo diajarin Al-Quran tapi dia enggak pernah mengaji. Diajarin orang fikih dia sendiri tidak pernah terapkan dalam kehidupannya. Misalnya masalah uh, fikih sholat, fikih puasa dan seterusnya. Zakat, haji. Juga masalah. Tapi di sini yang dimaksud adalah, ibnu Qithir memilih bahwasannya sebenarnya... Yang dimaksud dengan ancaman dari ayat-ayat Ad-Dali tersebut adalah mereka dicela karena mereka meninggalkannya. Jadi bukan karena mereka menyuruh pada kebaikannya. Anda ikutin poin-poin, Anda akan anda lebih faham insyaAllah. Poin yang ketiga, kata beliau, apakah ada takala kita memukur rata simpulan ini orang yang tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan dan tidak pernah melakukan kesalahan? Tanda tanya. Manusia semuanya pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak mungkin seseorang mencapai keadaan di mana dia tidak bermaksiat di dalamnya. Kemudian dapatkah kita mengatakan setelah itu. Bahwa seseorang tidak berhak untuk menyuruh orang lain agar takut kepada Allah. Karena dia pasti pernah melakukan kemaksiatan. Dan itu muncul karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Atau seseorang tidak berhak untuk menyuruh mereka supaya bertakwa kepada Allah. Padahal dia sendiri masih berbuat maksiat. Karena dia belum bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya kata beliau. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh berdakwah dan menyuruh orang berbuat kebaikan sebab tidak mungkin seseorang dapat mencapai keadaan di mana dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Maknanya adalah kalau kita mengatakan oh kalau begitu berarti dakwah ini tidak perlu disampaikan oleh orang yang pernah berbuat dosa. Berumuran dosa walaupun dia sudah tobat sekarang. Karena memang dia tidak bersih. Dakwah ini harus orang bersih. Pertanyaan sederhana, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat teman-teman sekalian? pasti kita melakukan dosa, kita melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan yang kita lakukan ini tidak menghalangi kita untuk berdakwah sebenarnya. Mungkin dengan kita berdakwah, kita menyampaikan, maka kita pun akhirnya taubat, kita pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya menjadi perampok jalanan, preman, tiba-tiba tersentuh hatinya, lalu kemudian dia menasehatin teman-temannya, lalu mereka semuanya tiba-tiba berubah menjadi anak-anak yang baik. Hanya dakwah, belum sampai kepada mereka mungkin. Saya pernah pergi ke irian dan masuk ke pelosok pedalaman, subhanallah, sangat jauh. Lampu pun belum ada, gitu. Kemudian saya tinggal kurang lebih dua, dua pekan di satu desa, kecil sekali. Semua serba dari kayu termasuk masjidnya pun, gitu. Kemudian saya minta waktu kepada muslimin di sana agar hadirin masjid. Kita coba dengarin ceramah, gitu, ya. Pada saat saya lihat masjid, tidak banyak orang yang datang. Nanti penghubung masjid yang sekitar situ saja. Saya tanya, apa di sini masyarakat penduduk kaum muslim? Mereka bilang, banyak di belakang-belakang sana. Tapi mereka itu mabuk-mabuk. Mereka tidak pernah menghadiri masjid dan segala macam Baik saya pagi-pagi, selepas waktu duha, saya jalan-jalan. gitu. Terus saya terusurin desa itu sambil tegur, Assalamualaikum, sapa orang. Gitu. Sampai saya duduk dengan beberapa anak-anak muda. Gitu. salah saya duduk dengan mereka. ngobrol-ngobrol, mereka tahu, eh oh, ya, mereka tahu, saya lagi ada di masjid waktu itu ya, ini tahun mungkin 2003, 2002, di awal-awal tahun 2000-an ya, belum belum ada medsos yang kita. Maka pada saat itu, subhanallah, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka jadi diskusi. Banyak bertanya tentang, tentang keutamaan sholat. Maka saya bicara tentang keutamaan sholat. Saya bicara tentang, sudah tidak ingat semua apa yang saya sampaikan. Tapi pada saat itu sempat menyinggung masalah kematian, ada hisab pada hari kiamat, segala. Coba, sederhana, mungkin setengah jam pada saat itu. kemudian saya pamit. Subhanallah, saya cuma bilang sebelum saya pergi. Insya Allah nanti maghrib, antara maghrib, bisa ada taklim ya. Silahkan datang, mudah-mudahan bisa datang. Ya, ya, Ustaz, ya, Ustaz. Begitu saya habis sholat maghrib, salam subhanallah, masjid banyak yang datang. Sampai pengurus masjid pada balik melihat. Dan mereka tahu rumahnya anak-anak muda ini nggak pernah ke masjid. gitu Kau muslimin, tidak didakwahi saja gitu. Subhanallah, saya pun punya kekurangan banyak. Tapi saya coba menyampaikan apa yang saya bisa. Akhirnya kami kumpul, kami ngobrol dan akhirnya terjadi diskusi yang cukup banyak tentang masalah agama, bertanya Mereka jadi berubah. Alhamdulillah. Jadi kita ada upaya Allah akan berkait. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Sekiranya seseorang tidak boleh menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran sehingga tidak ada dalam dirinya suatu kesalahan pun, maka tidak ada seorang pun yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Malik berkomentar tentang perkataan Sa'id. Rahimahullah, dia mengatakan dia benar. saya Sa'id benar. Siapakah yang pada dirinya tidak ada sesuatu pun kesalahan. Jadi jangan kesalahan kita masa lalu membuat kita jadi tidak mau berdakwah Kita malah kita tidak cocok, tidak layak. Tidak. Akhid al-Ukhti. Kita bisa berubah. Dan insya Allah dengan kita sibukkan diri kita dalam berdakwah Dengan sendirinya itu menjadi barometer. Ya. Dan e, sesuatu yang mengkanter kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. akan beda tentu. Orang yang sama sekali tidak terjun di dakwah, sama sekali tidak peduli dengan dakwah dengan orang yang terjun walaupun beberapa saat dia bergaul sama orang, -orang saleh. Mungkin kalau dia berbuat salah dia bisa kembali lagi. Ya. Seorang penyair kata beliau mengisyaratkan makna ini lewat syairnya. Walau lam ya'id fil nasi man huwa mudhnibun faman ya'idul 'asina ba'da Muhammadin. Artinya Seandainya orang yang berdosa tidak boleh memberi nasihat di tengah manusia. Lalu siapakah yang akan menasihati orang-orang yang bermaksiat sepedinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ma'sum. Selain daripada beliau bisa saja berbuat salah. Ya, ya? Tapi ini tidak menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah. Untuk menyampaikan Yang terakhir, yang keempat kata beliau, sikap yang harus dilakukan seseorang terhadap kemungkaran ialah dua hal. Yang pertama, meninggalkan kemungkaran itu. Kalau dia lagi buat dosa, dia tinggalkan. Yang kedua, mencegahnya. Jadi tidak cukup meninggalkan. Setelah dia tinggalkan, dia cegah itu. Jangan lagi terjadi pada orang lain. Jangan juga terjadi pada dirinya lagi. Tapi pada orang lain termasuk hal yang harusnya dilakukan. Karena dia tahu efeknya, dia tahu bahayanya dosa-dosa itu. Sedangkan sikap yang wajib dilakukan olehnya terhadap ke ke kebajikan ialah dua hal juga. Yang pertama mengerjakannya. Kalau tadi kan kemungkaran dia tinggalkan dosa kemudian dia mencegah setelah itu. Kalau kebajikan ada dua hal juga. Yang pertama dia mengerjakannya. Yang kedua memerintahkannya. Setelah dia sholat, setelah dia puasa, dia perintahkan. Tak seseorang meninggalkan kewajiban yang pertama. Apakah kewajiban yang kedua gugur darinya? Kalau misalnya tadi dia tidak mengerjakan kebaikan, apakah dia gugur juga memerintahkannya? Ibn Kathir rahimahullah berkata, masing-masing dari dua perkara ini yaitu menyuruh kepada kebajikan dan mengerjakannya adalah kewajiban yang tidak dapat gugur salah satunya dengan meninggalkan yang lainnya. Menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama' dari kalangan salaf dan khalaf. Ya. Ini diambil uh, dari tafsir beliau tentunya, ya, tafsir Ibn Kathir, ya, tafsir Qur'an al diambil dari halaman satu. Satu jilid satu halaman 129. Dengan anda meninggalkan nasihat dan amr ma'ruf nahi mungkar lantaran anda mengerjakan kemungkaran atau meninggalkan kebajikan itu, maka itu adalah kemungkaran yang lain tersendiri. Ya. Jadi memang berat ya kalau dikatakan orang yang berbuat dosa atau disuruh berdakwah Tetapi di sini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil mungkin Dia tidak mungkin ahli maksiat berdakwah di masjid di kalangan para dai-dai. Mungkin dia berdakwah di kalangan dia, menyampaikan ke teman-temannya. Mungkin teman-temannya ada yang mendukung, sehingga ada satu sama lain saling mendukung. Akhirnya mereka sama-sama taubat kan gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya, ini bahasan kita, insya Allah. Dan kita akan buka pertanyaan setelah ini dan insya Allah pertemuan kedepan kita akan masuk ke judul yang baru. Dan ini sudah di akhir-akhir buku ya. Jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Ya. Ini termasuk poin yang sangat penting nanti yang bersambung sebenarnya dengan tema kita pada kesempatan ini. Jangan pernah mencela orang lain karena perbuatan dosanya. Jadi nggak usah mengatakan kamu kan juga pezina kamu kan juga pemabuk, kamu dulu begini dan begitu. Jadi itu nggak perlu dibahas. Yang penting orang itu sekarang bagaimana. Orang itu sekarang baik ya sudah. Bahasanya sekarang, bukan masa lalu orang lain. Itu akan kita bahas lebih jauh pada permaga datang, insya Allah. Dan setelahnya akan ada judul uh, dari penutupan buku ini, yang terakhir yaitu judul tentang antara kemaksiatan dan masalah. InsyaAllah kita tutup, tinggal dua pertemuan lagi. Kemudian kita selesaikan buku ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita insyaAllah.